0: Друзі, привіт! Це сороковий епізод подкасту «Стартап за хард». Я сьогодні з Льошою, як завжди, Клипаєвим, і будемо говорити на тему того що рекрутинг поламаний. І чому я так думаю, да. Будемо його якось лагодити. Привіт, Макс, привіт всім. Привіт, Леш. Чого, як справи? Ти там десь... Їздив у вівторок, не змогли записатися? Так, так. Я був у
1: подорожі, ми зустрічалися з командою, з тими, хто зміг приїхати. Не Вся команда змогла. Але, знаєш, у часи, коли всі сидять по домах, і були люди, яких я вперше побачив у 3D, знаєш, це дуже корисна штука, дуже я так люблю. В Мюнхені ми збиралися. А з України були у вас хтось, ну,
0: дівчата чи хлопці?
1: Так, 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 було кілька людей з України, дівчата були і ті, хто зміг там виїхати раніше.
0: Ви взагалі регулярно офсайти чи якісь такі зустрічі проводите?
1: Так, так, в нас є, в нас є абсолютно, є кожен рок ми робимо all-team meeting. Минулого року був у Барселону, ми їздили. Ще кожен рік, тобто півроку team meeting, півроку company meeting, тобто команди зустрічаються. А так як я head of product and IT, то в мене так команда велика і продукти, дизайнери і девелопери.
0: Ну, ти, ти на двох мітингах получається. О, так. Та. І на тім, і на компані. Mm-hmm. Good for you. Ми теж зустрічалися в кінці року в грудні. Перший раз з початку війни. Я думаю, ну, я сподіваюся влітку, якщо все буде не дуже погано, то ми ще проведемо зустріч. Але mm-hmm. в Україні, не в Барселоні. Зустрічатися, це, це дуже круто. Так, так. Я... Трошки по новинах. По-перше, ми оновили нашу лейнінг-сторінку. Ну, тіпа, сторінку, яку бачать люди, які не зареєстровані на джині. Фактично, у нас вона була, там, це про Україну. типа як класно наймати в Україні, і що джин, тіпа, найкраще місце для найму в Україні. От, і зараз ми це фактично прибрали, бо воно, на жаль, зараз, як знаєш, більше лейбіліті, ніж перемога. Тому що і компанії напрягаються, коли бачать, що, типа. Тут, типа, про Україну, а ми не хочемо в Україні мати. І кандидати, які ми зараз намагаємося приводити якісь іноземні кандидати, які джин не знають, що таке джин. От і для них, коротше, це дивно. Що типа як шукає робота, тут все написано. Ну не про пошук роботи, а про те, як треба наймати в Україні. От тому зараз ми так трошки більш нейтральну версію зробили, яка просто про ремонт, про вакансії на 5К, про full-time, короче, найми на ремонт. Але ну прибрали фактично так, якийсь фокус такий на моно Україні. От, подивимось.
1: А що, ви такі речі робите з АБТ-тестами, чи так?
0: Теоретично ні, але зараз ні.
1: Ну, тут, мені здається,
0: такий новбрейнер, я не впевнений, що тут треба. Так, ну, тут перший новбрейнер, по-друге, в нас там трафік, ну, скажімо так, маленький. Тобто, ну, реально, АБТ-тест нормально провести треба там, пару тижнів. Чекати там конверсії. Угу. Ну і плюс тут, незалежно від результатів, ми знаємо, у нас є і так купа фідбеку, що це напрягає компанії і людей, які приходять на джин. Вони нам самі кажуть, що, типу, Слухай, ну звичайно,
1: ну страна, де йдуть активні воїнні дії, ну що можна...
0: Де ж тут привабливість? 에, так отож, так. Да. Тобто ми ще плануємо там її там далі допилювати, але поки принаймні швиденько прибирали цю штуку з Україною. І все.
1: Yeah.
0: Далі, що? У нас ще ж про інтернешнл, якщо говорити, ми розстались з Фаруком. Як розсталися? Затормозили співпрацю, пам'ятаєш, цей хлопець з Нігерії. Дуже класний. Та-та-та. Так, Фарук
1: привів кучу кандидатів, але ніхто їх не наймав.
0: Ти знаєш, от після того, як я з ним поговорив і сказав, чувак, чому взагалі розсталися? Тому що ну, воно всім зрозуміло, і йому, і мені, що воно не працює в тому плані, що кандидатів, які приходять, їх компанії не хочуть наймати. Ти приводиш кандидатів, ти обманюєш їх очікування. Людина, яка їх приводить, Фарук, власне, да, я теж бачиш, немає результативності. Плюс, фактично, ми додаємо роботу там, нашій команді модерації, додаємо їх в пошук, люди їх бачать в пошук, якби все одно їх скипають. Тобто, воно якось... Розмивають конверсію. А да, да, конверсію і ну враження від сервісу, тобто це більше нереладних кандидатів пошук, а ти ще за них платиш. Коротше, воно трошки тупо ну чи не трошки. Ну це був експеримент. Спробували чи що... так, да, да, це був експеримент. Можливо, ми щось ще пізніше придумаємо, тому що цей хлопець а мені особисто сподобався, можливо, ми якось ще ним попрацюємо, але я точно не в такому форматі. Але, але, от після того, як я з ним поговорив, буквально там через кілька днів в нас трапився найм чувака з Нігерії, причому там хорошого чувака 5К, це нормально. Ну, і за нього ще не заплатили, але компанія вже підтвердила. Як Фарук обіцяв, ти диви. Так, да, так, да, да. тобто там, от, отримаємо якщо бонус, то можна сказати, що експеримент був брейк івен Ну, супер.
1: А якщо ще одного наймуть, то вообще 100% return on
0: investment. <рик> ну, так. Да. Ну, в нас, насправді, зараз, ну, я там написав на днях трет в Твіттері, Короче, я там написав, що буде все погано в цього року, і я там написав більш детально, але в нас, от я дивлюсь на ревеню, там січень, лютий, березень, там просто воно ввалиться вниз, в березні буде прям найгірший місяць, напевно, я не знаю, за скільки років, і судячи з беклого, квітень теж буде такий же поганий. Беклог – це, навіть, є лаг. На сервісі, на джинні, ти шукаєш людину, ти його відмітив, законфірмив найм. Але потім, ну він же не виходить зразу там. Два тижні або там місяць. Він через час вийшов, якийсь час. Після цього компанія за нього платить, але зазвичай теж не в перший день. Тобто, десь є місяць-півтора лагу. Наймами та грошами. Тим, як зарпортали найм, і фактично грошима, які нам зайшли. Тобто, якщо ти просто подивишся суми, які наприклад, зарепортували цього місяця, то це хороший прокси для оплат наступного місяця. Ну, не точний, але ну, плюс-мінус, да, порядок покаже. І ми бачимо, що цей беклог теж кожен місяць вітає. Найми не так падають критично, бо у нас ну, багато безкоштовних наймів, але от саме оплати сильно падають, і це, звісно, неприємно. Ну так, модель
1: з безплатними вакансіями була дитиною свого часу. Так, так. Часу, коли це був ринок кандидата. І цей час минув. Цей час минув. Але він повернеться. Історія циклічна.
0: Ну, власне, давай, напевно, завершуватись з новинами, бо ми не встигнемо поговорити про важливу тему. Давай. Важлива тема заключається в тому, що в нас немає ніфіга продукта, який би спрацював для інтернешн. Тобто, ми бачимо, що ми бачимо, що ми не бачимо. Ми не бачимо ні ретеншена, ні якось органічного зростання в інтернешнлі аудиторії. І ну, найбільш просте пояснення, тому що цей якби, продукт, який в нас є, він не дуже та, і ціний. Ні для компаній іноземних, ні для кандидатів іноземних. Угу. Дуже український. І це, звісно, виглядає як проблема. Да. Тобто в Україні, да, окей, все, він тіп, нормально. Просто, що Україна падає. Треба щось робити. Так, да, треба щось робити. Але це, ну, якби перший такий, як це, реалізейшн, як це опаду українцькою. Усвідомлення. Так, 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 приходить зверху. А друге, коли я, власне, почав шукати бекендера, ти знаєш, от кожен раз, коли ти починаєш користуватися своїм продуктом, ну, по-перше, ти помічаєш якісь маленькі там дрібниці, да? там щось не так працює, як ти очікуєш і так далі, але це, ну, це нормально. А по-друге, взагалі, ну, принаймні для мене, я от кожен раз прозріваю наскільки складно знайти людину. Наскільки весь цей процес якось дуже неоптимальний. В суботу записав лум, який я назвав просто Recruiting is Broken для нас. В Slack запостив Стас, записав ще один лум, якби відповідь, і ми там ще там, обговорення було. Ну і я хотів сьогодні теж поговорити про цю штуку. Мені складно знайти бекендер не тому, що українська специфіка або там ремоут-специфіка, а просто взагалі і рекрутинг як процес погано працює. Тобто, ну, на мою думку, зараз найбільша проблема в рекрутингу – це discovery. Тобто, я от публікую вакансію, але люди, які на неї відгукуються, це більшість з них, чи, там, переважна більшість. Це взагалі не ті люди, яких я шукаю. От, і коли я, наприклад, намагаюсь сам комусь писати, ну, там, наприклад, на Джині, мені складно розібрати. Тобто ти відкриваєш пошук на Джині, обираєш категорію Python, вибираєш там два роки досвіду, я не знаю, що там ще, зарплата, англійська, якісь фільтри, і там купа профілів, але як сказав Стас, вони як NPC, тобто вони дуже схожі часто між собою. Типа знаю, Django, робив проекти, шукають кого робота. Тобто їх неможливо розрізнити, і я не знаю, кому з них написати. І ну мені якось складно. А чому всім не написати? Чи Ну, тому що ти всім напишеш, вони відкриють контакти і що? Тоді доведеться дзвонюватись, а я поки не впевнений, що це хороший матч. Я не хочу з усією матіть
1: Ні, стривай, стривай. Ну, по-перше, вони відкриють не тільки контакти, але ж CV, чи ти CV
0: вже бачиш? Ні, я CV не бачу. Ну, я можу побачити, але, ну, ми ж типа, ну, ну, не бачу, я
1: розумію. Ну, тобто ти побачиш LinkedIn, ти побачиш CV, і це буде трохи більше інформації. Можеш сказати
0: на цьому місці. О я помилився, це не наш кандидат, Сорянчик. Це ж ну, западло? Ну, так, да, да. ні, ну да, можна, да. Ну просто мені да, може, западло, не знаю. Тобто, я просто уявляю, скільки це часу ще займе, і я прям рука опускається, замість того, щоб натиснути на кнопку, я нажимаю Ctrl-V і нікому не пишу. Ну тобто, я б хотів, я б хотів якось в ідеальному світі, щоб мою вакансію побачили ну, ті кандидати, які я думаю, що мені потрібні. А не ті ренджні кандидати, які зараз зайшли на джин, або найбільш як голодні у вічі, десперет, правильно, ці кандидати, які просто не цікавий джин, чи що там треба робити. Вони взагалі не читали вакансію, вони просто yeah, sir, будь ласка, розсмотріть мою кандидатуру, я буду, я можу все, я все зроблю. От і як це зробити? Непонятно. Я роблю
1: пінгвіна роблю в цій ситуації, я тобі розповідав. Вже, Ні, про пінгвіна не знаю. У вакансії десь там... А, слово пінгвін? Так, так, десь серед вимог до кандидата я пишу attention to details, please include the word penguin in your application. І всіх, хто без пінгвіна приходить, одразу в бан.
0: Ну, так, да, Ну, це багато людей, правда? Ну, принаймні, в мене.
1: Але ж це ті самі люди, які навіть не читають. Тобто, ти ж їх не хотів?
0: Ну, не знаю. Все одно в мене є... Можеш подивитись на їх профайл спочатку? Да-да-да. Ну, все одно з тебе є побоювання когось пропустити шаріщого, правильно? Є таке. Тому, ну, так, да, ти можеш всіх так, типа, без спинвійна зразу в архів, але ну, блін, я все одно дивлюсь. Може, раптом, знаєш, він, ну, чомусь забув про це написати, про пінвіна Писав-писав, а там останній момент відволікли, потім повернувся, нажав «Сент» і все. Ну таке ж може бути. Uh-huh. Тому, не знаю, тобто з одного боку... Кандидатів багато, а наняти нікого. Так, так, так. Перше, це якби дві різні проблеми. Те, що конкретно от український джин, його складно пушити в «Інтернешнл», це одна проблема. А друга проблема, вона не пов'язана. Це те, що от мені здається, навіть український джин От, як на мою, з мого досвіду, він не ефективно працює. Тобто, brute force-такий solution. Тобто, якби в мене в команді був рекрутер, я б не парався на да, це. Типа, я б сказав йому або їй, у нас вакансія бекенд, а вона, б, чи він. Вони б всіх там перешаршили, всіх петоністів написали, у нас там 258 петоністів, 2 роки досвіду Україна там з адекватною зарплатою, там 258 людей. Вона б написала їм, з них би відкрила контакти, там, не знаю, 50, з цих 50 вона б нам передала 15, і я б з ними поспілкувався. І я б взагалі не знав про всю цю проблему, про те, що воно так ось складно працює. О, це дуже гарний момент
1: зробити тобі піч моєї ідеї, яку я вже тобі три рази продавав. Ну, а ще попродаю. Аналітику? Ні, ні, ні. Ну, давай. Не впевнений, що це у подкасті слід робити. Але я знаю, чому ти маєш на увазі, бо я теж довго-довго роками робив це сам. І одного дня це стало забирати забагато часу. І я сказав, окей, я буду працювати з агенціями. Я зараз працюю з агенціями. Ну, зараз і гроші на агенції є. І е, я можу їх кілька наняти. І вони шукають кандидатів там, при скрінінг. І до мене йдуть вже більш-менш адекватні пропозиції. Ідея в тому, що мені у принципі не дуже, чим одна агенція від іншої відрізняється. Ну, тобто, якщо вони приводять кандидатів, то мені, ну... Тобі байдуже, хто його привів, правда? Так, так. Тобто, коли мені якась рекрутних агенція підчить свої послуги, вони всі здаються мені однаковими. Я не бачу жодної різниці. Чи ти приносиш кандидатів, чи ти не приносиш кандидатів. Тобто, я готовий співпрацювати з тими, хто там не має ніяких поганих там відгуків, чи, там.
0: Щось таке. Зараз я з трьома, мабуть, працюю. Почекай, чекай, чекай. А вони тобі просто резюме приносять? Чи якийсь ще скринінг роблять, чому це резюме підходить під твою вакансію? В чому, в чому value? Ну, ми звичайно, з їх рекрутерами
1: зідзвонювались, і є вакансія. І я кажу на що треба звертати увагу, які кандидати там нам потрібні. Нам кандидати потрібні нестандартні. У нас мікросервіси, а мікросервіси це не мейнстрім у PHP світі. Треба кілька ключових питань кандидату поставити. Ну це, це ти
0: робиш? Чи вони чи вони роблять ці питання ключові ставлять? Вони, вони роблять. Ну так. я їх інструктую, ну, так, так, так. а вони роблять. Ну тобто, ти їх вчиш, як робити скринінг під твою вакансію? Ти знаєш, це дуже умовно, бо ну, ну вчиш, окей, кажеш. Вчиш занадто сильне слово. Ну, я,
1: я щось кажу, а потім вони якось щось роблять. І я не дуже впевнений, що саме вони роблять. Може, вони роблять не дуже гарні речі. Але, ну... Може, взагалі вони нічого не питають, просто передають тепер Не мені. знаю, я не знаю, що там відбувається детально. У мене нема засобу це промоніторити. Але є транзакційна ціна у підписанні контракту в агенції. Тобто, я працюю
0: з трьома, але я залюбки працював би... Тридцятью трима. А ти не платиш? В тебе якісь там, типа адванси чи щось таке? Ну, ретеншн фі? Нічого не має. Ні, нічого, ні, ні. За найм плачу. Так. Чекай, ти працював би з тридцятью агенціями через те, що просто вони б дали тобі умовно там, більше кандидатів. Ну, там, x десять Ну, так. Угу.
1: Звичайно. Так. І за найм я готовий заплатити ті агенції, яка мені приведе цього кандидату. Немає проблем з цим. Але... Поки все зрозуміло. Так. І, тепер дивися. Якщо є на Джині такий маркетплейс рекрутерів, де я можу написати, це моя вакансія, це мої вимоги, з будь-якою агенцією я готовий співпрацювати на стандартних умовах, де там комісія така і умови такі. Умови там у різних агенцій різні, і це проблема. Треба їх контракт вичитувати, треба там щось обговорювати. Чому гарантія, чому не гарантія, а скільки грошей... Тобто, якщо є стандартні умови, на яких рекрутери
0: готові співпрацювати, то я готовий вивісити такий... Угу. Короче, якщо вони беруть твою вакансію в роботу умовно, то вони погоджуються на оферту, чи на оферти, які стандартні умови джина з розміру комісії все, і всього іншого.
1: Саме так. Тобто, я пощу вакансію, але я пощу вакансію не для кандидатів, а для рекрутерів. Я на ній пишу, заплачу рекрутеру стільки грошей. І вони вже цю вакансію роблять. Або беруть, або ні. Якщо беруть, то по цим умовам. їм, щоб взяти чи не взяти, теж нічого не потрібно. Тобто не, не треба нічого підписувати, ні з ким нічого обговорювати. Просто береш і шлеш кандидата на умовну там, адресу. І все. Ну, тобто, що це означає? Може я якийсь рекрутер, який там шукає замовника, кому шукати, то це замовлення. А може я зараз все одно шукаю для якогось клієнта BHP-девелоперів, якийсь там девелопера він наймає, а деяких ні. І якщо тих, яких він не наймає, вона може писати мені, і може я ще найму. Розумієш? Тобто це second-hand market для кандидатів.
0: Так, да, да, да. в них це як у нас на Донбасі шлакові ця руда, гори, руди, які потім ще переробляли в щось інше. Тобто е, в тебе на клієнті PHP моноліт. Воу, воу, це неправильно. Чувак, але ж красиво. Кому
1: що? Кому принцеса, кому жаба. І... Кому вершки, кому карішки. Ну диви, як то хтось шукає на моноліт, а приходять до нього мікросервісні кандидати, це не шлак. Це міс звичайно.
0: Це персики замість апельсинів, але це не шлак. Не шлак. Окей, ладно. Знаєш, що я думаю? Ще попічу. Ти мені, так, да, я, я знаю, ти мені це підчив, цю ідею. Я, насправді, не, не кажу, що вона погана. В мене дві думки. перше, чувак, мені не вистачає ресурсів. От зараз ми шукаємо бекендера. Теоретично, якби в мене був там, один розробник і один п'єм, або хоча б просто хто-небудь, то можна було б цю штуку затестити. Просто зробити якийсь прототипчик, фіганути розсилку, взяти кілька пілотних, типу, вакансій, як твоя, взяти, фіганути розсилку, і щоб подивитись, ну, якщо будуть агенції, ну, це ж легко перевірити. Короче, тут на тиждень роботи реально. Тут і
1: девелопменту небагато насправді. Тут нічого такого не потрібно.
0: Так, так, так. Та тут я на Airtable можна зібрати, напевно, прототип. Саме так. Чи, чи вношення. Навіть не треба нічого робити. Сайт. От. Тому блін, ну напевно, було б круто спробувати. Я ось не знаю, не встигаю все, все пробувати. Друга думка моя, що це, от я розповідав, як типа для мене рекрутинг не працює. Я думав, як би його ну пофіксити, як би його зробити, так щоб він був не такий брутфорс, а більш якось ефективно, як сам процес рекрутингу. В тебе навпаки, такий більш песимістичний реалістичний погляд, який каже: чуваки, рекрута пофіксити нереально. Якщо реально, то ми не знаємо як і давайте просто більш ефективно зробимо той процес, який вже працює. Тобто, компанії, типа твоєї, яких є гроші на агенції, і не мають часу коверсатися там на джині, їм взагалі без проблем платити цей флоу, але в них є фрікшн через те, що там, да, різні агенції, різні мови контракту, різні оплати, коротше, цей гемор, який... Чому простіше на розвитці, чи на Амазоні все купувати, а не шукати ці ж товари там в п'яти магазинах, де там може бути трошки дешевше і трошки краще. Там ще заповнювати мільйон форм. Да-да-да-да-да. реєструватися да тобі цей гемар. От, типа, давайте не, не намагатися пофіксити рекрутинг, давайте просто фрікшн зменшимо. Типа, зробимо маркетплейс, і хай вони там знаходять собі якби закази, а ми будемо як як будь-який маркетплейс брати комісію, і, можливо, це навіть краще буде працювати, ніж те, що зараз працює на Джині, тому що вже є якісь компанії, які готові е, давати такі закази. Я вже, купа агенцій, особливо зараз. Коли рік назад ми з ними говорили, вони взагалі, ну, не, не рік, там трошки більше, да? два роки. Не хотіли чути про те, щоб взяти якесь замовлення. Вони там всі були овер-овер перегружені. Зараз вони, я так думаю, дуже голодні. Так, так. Їм зараз дуже нелегко. І тут виглядає плюс, що це не Україна-специфік, правильна пропозиція. Тобто ти можеш працювати з неукраїнськими агенціями так само. Ну, нічого, крім там, маркетингу
1: і бази, яка є, отже, у українського немає в цій ідеї. Ти правий. Що, що в цій ідеї є? Що це вона не кандидата-центрична, а вакансія-центрична? Тобто відповідає духу
0: часу? Так. Знаєш, я взагалі от, думав про рекрутинг, і ми, можливо, трошки неправильно на це дивимося, в тому плані, що от, там, створити профіль кандидата. Якби у нас два артефакта, умовно, да? От є профіль, який створює кандидат, є вакансія, яка створює рекрутер. Але вони... Ну, якби ми забагато хочемо від кандидата. Кандидат не є експертом в пошуку, він нашукає роботу постійно. Ну, хороші кандидати, да? вони ну, дуже рідко міняють роботу, часто по рекомендаціях. В них, може, немає навіть резюме актуального, а ти його хочеш, щоб він тобі профіль написав. І не просто написав, а ще відповів на ті питання, які важливі для рекрутера. Він не завжди це може знати, да? просто тому, що він не рекрутер. А з іншого боку, компанія, для неї рекрутинг чи хайрінг – це якби частина бізнес процесу як типа виплата зарплати, як бухгалтерія, як маркетинг, тобто вони, ну, точно краще це роблять, і вакансія як артефакт, вона набагато більш краще зроблена, ну, в середньому. Ясно, що ну, там, не всі вміють наймати і так далі. Але в середньому все одно більш професійно.
1: Туди, туди більше, мабуть, що зусиль.
0: Так, так, так. Тобто вакансія, якби вакансія-центрична модель, це насправді хороший пойнт. Тому що вакансія в тебе є завжди. Навіть коли її немає, в тебе є якесь уявлення, кого ти шукаєш, та, якийсь брів, там, на бумагі або в голові. Так що, так. Да. Цікава тема.
1: Супер. Тепер ти, я бачу, мені цю
0: ідею підшиш. Так я згодний. Так, так, класно. Слухайте, якщо в мене хтось слухає, і ви хочете зробити прототип цієї штуки, може навіть хтось з команди Джина Ви хочете зробити, давайте зробимо наступного тижня взагалі без проблем. Я тільки за. Да, перебивочка, да. А потім розповімо в наступному епізоді, як ми вже підписали 5 контрактів і вже там запускаємось в Амстердамі. От слухай, самий тренд зараз, це, звичайно, не когось з
1: слухачів просити, але, звичайно, давай попросимо, а просити
0: треба чат та Так, 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 100%. Ну, я ж чому кажу, що твій підхід, він песимістично-реалістичний. Тренд... З одного боку, коли з'являвся інтернет, люди думали, що він вб'є всіх цих міддлменів, рекрутерів, агенцій ріелторські. От все ці коричі, проміжні штуки не буде. Перші стартапи, доткомів, ну, для тих, хто пропустив цю тему. Це садочок, що ходив. Там же була там, вебвен. Супермаркети не потрібні. Значить, директ і консюмер. Ми напряму купуємо товари, там ці памперси або соки або овочі, купуємо напряму у виробників і напряму шипимо користувачів. Так, да, користувачу. Всі ці супермаркети – це фігня. Аптеки не потрібні, все буде, типа, директ. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ні, ну, Амазон, окей, з'явився, врешті-решт. Але рекрутинг-агенції не вмерли поки що. Знаєш, що Амазон,
1: звичайно, здоровезний, але він все ще дуже малий порівняно з усім рітейлом офлайновим США.
0: Поки що малий, але він їх відкусує.
1: Ну, він гігант, але насправді, якщо ти подивишся на цифри рітейла в офлайні, то там здоровезні числа
0: так от, питання в чому? З одного боку, ці агенції, ці middlemen, там, real estate agents, вони не зникли поки що. І рекрутери агенції не зникли, і рекрутери не зникли. І Ні. тут є Ні. якби два, два таксісти. Таксісти. Дві, дві версії. Перша, вони не зникнуть тому, що вони потрібні, тому що вони цей матч роблять можливим, і без них воно не буде працювати, і тіпа, не треба їх намагатися автоматизувати. А інша позиція... Вони були потрібні, тому що в нас не було чаджіпіті, ну і всіх всього іншого. Ми просто в нас не було технології, які б могли їх реально автоматизувати. Тобто, умовно, якщо би скрипто поговорив з кандидатами з усіма, поговорив з усіма компаніями, і як там в голові в себе зробив матч, то можливо агенція чи рекрутер вони не потрібні, ХЗ. Я не знаю. Ну, типа, або потрібні, або ні. Це абсолютно різні ставки. І поки що досить потрібні. Да-да. І, тобто, от твій проект, це про те, що вони потрібні. Не Давайте, типа, не, не шукати, як їх уникнути, а навпаки. Embrace it, правильно? Empower. Просто mm-hmm. зробити, да-да. Embrace and empower. Power to the recruiter. Make recruiters great again. <laughs> Точно. Мара. От. Uh, так що, ну, коротше, я не знаю. Треба, треба пробувати. В нас я ж кажу, зараз багато питань без відповіді.
1: Якщо б на всі питання були відповіді, то
0: підприємство не було б таким цікавим. Так да, да ну можливо чи неможливо? Це насправді добре, що в нас немає відповіді, тому що, по крайній мірі, ти розумієш, що в тебе є окей, є челенджі. Ну треба на них фокусуватися, а не тішити себе ілюзіями, що треба просто почекати, все працює. Треба просто почекати, почекати. І воно якось само там знов запрацює. Не будемо чекати, будемо щось робити. Робити краще, ніж не робити. На цій оптимістичній ноті. Так, на цій оптимістичній ноті ми з вами прощаємось до наступного епізоду. Якщо ви хочете зробити продукт, який запропонував Льоша Колопаєв, пишіть мені, спробуємо. З вами був Максишенка і Льоша Колопаєв.
1: Колектив нашого подкасту прощається з вами.
0: Колектив дитячого садочку «Веселка». Продакшн Аня Вініченка. До зустрічі.